Wow, tapi itu Sobat Disa itu bisa jadi salah satu yang kita inget ya. Jadi struggle yang kita laluin itu bisa jadi gift. Dan yeah. saat kita sedang melalui itu, kita nggak akan pernah tahu itu gift-nya akan menjadi apa gitu loh. Aku terima ini, takdir ini aku terima nih. Oke, terima kasih. Yang akhirnya takdir yang engkau kasih ini membentuk pribadi aku jadi sekarang gitu. Jadi hmm. yang lebih sabar, uh, lebih punya empati, uh, lebih bisa kenal sama diri sendiri dan lebih optimis gitu. Lebih lebih apa ya? Lebih punya daya juang yang tinggi gitu loh. Nah, ini unik-unik banget ya sobat Disa karena kadang-kadang saat kita datang dalam dari situasi yang kurang stabil waktu kecil, kalau kita nggak tahu gimana cara ngelolanya, biasanya tuh berputar lagi gitu lingkarannya. Halo sobat Disa, balik lagi ketemu lagi bersama aku Salsa. Hari ini aku akan ngobrol tentang topik gimana sih cara memutus rantai. Trauma masa kecil gitu Terhadap yang mungkin pernah kita alamin Tapi kita pengen memberikan masa depan yang lebih baik nih Untuk keturunan kita selanjutnya Nah, nggak cuma dari sisi psikologis Tapi juga mungkin dari sisi pendidikan Dari sisi ekonomi gitu kan Karena gini, salah satu yang paling sulit adalah Saat ada riset gitu ya Mengatakan saat kita besar dari keluarga yang tidak mampu itu tuh besar banget kemungkinan kita akan tetap berada di situasi yang miskin dan anak kita akan tetap berada di situasi yang miskin. Jadi sebenarnya tuh tidak semudah apa yang dikatakan influencer atau Instagram dan segala macam ya untuk keluar dari uh, kemiskinan, memutus rantai kesedihan lah dalam hidup tuh ternyata tidak semudah itu. Nah, aku mengundang salah satu Uh, ibu gitu Yang super inspiring Jadi uh, Ibu ini Cailah ibu ini ya kan Ketemu sama aku Dalam situasi yang Spontan gitu Jadi dia tiba Dia dia kalau nggak salah Udah nge-follow Instagram Kita sering ngobrol Chat-chatan Sampai akhirnya kita kerja bareng Dan lain sebagainya Yang ngebuat aku Ngerasa terinspire Dari ibu ini adalah Semangat dia Untuk mengubah Situasinya gitu Dan di umur dia yang masih sangat muda Perkembangannya tuh udah bisa kelihatan banget Dan menurut aku itu amazing gitu Jadi apa yang pernah terjadi ke dia di masa kecil Tidak menjadikan dia mengulang lagi itu ke anaknya Tapi justru jadi semangat untuk dia bisa mengubah Gimana nih ngasih kehidupan yang lebih baik buat anaknya Nah to be honest itu juga adalah salah satu tujuan hidup aku ya Kalau suatu saat aku memutuskan untuk punya anak Aku pengen banget bisa ngasih masa depan yang lebih baik Dan dia tidak melalui apa yang mungkin aku alami waktu kecil Hai Uta Halo Kak Salsa dan Sobat Disa Asik Akhirnya ya Akhirnya bisa nyapa Sobat Disa beneran ya Iya karena biasanya nyapanya lewat sosmed ya Iya biasanya nyapanya lewat, nyapanya lewat sosmed nih mm-hmm. Salam kenal seneng banget nih bisa bisa uh, ngobrol sama Kak Salsa, bisa menyapa sobat bisa semuanya ada di sini. Nah, jadi Uta ini juga adalah orang yang bertanggung jawab buat sosmednya jadi dewasa. Iya, untuk ngurusin konten ya. Bener banget, untuk ngurusin konten. Jadi kalau ada sobat bisa yang lagi pada komen-komen dibales, nah sama Uta ini sebenarnya yang ngebales. Cacap itu gitu Nah Iya aku seneng banget nih Bisa nyapa beneran Tak coba ya Iya Ceritain uh, hari ini Kayak apa sih kondisi Masa kecil Uta gitu Secara ekonomi Secara mungkin psikologi Secara pendidikan juga hmm. Oke aku akan mulai Dimulai dari masa kecil aku uh, Aku adalah lahir dari keluarga Yang tidak baik-baik aja Alias aku nggak pernah mendapatkan figur bapak. Jadi aku nggak punya bapak dari kecil gitu kan. Hmm. Keluarga aku tuh berantakan banget, sudah berantakan dan itu miskin gitu kan. Kalau <laughs> aku tuh kadang suka dulu ya, dulu tuh aku iri banget sama orang yang keluarganya miskin tapi kompak. Nggak apa-apa itu miskin tapi kan keluarganya baik-baik aja gitu loh. Maksudnya hmm. saling support satu sama lain. Nah di, di kasus aku adalah aku ini broken. 
tapi juga secara sisi ekonomi juga nggak uh, bagus gitu hmm. itu yang kayak uh, hard feeling banget gitu loh rasanya hmm. nah jadi aku hmm, waktu kecil aku nggak 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 uh, aku uh, lahir dari keluarga yang nggak punya bapak uh, jadi nggak divorce ya jadi beda lagi kasusnya emang udah uh, terus ibu aku sempat depresi ketika aku waktu kecil jadi bayangkan ya waktu kecil itu kan otak itu akan merekam dengan sempurna gitu kan, apa yang terjadi di lingkungan kita gitu kan, maksudnya yeah. uh, hubungan kita dengan orang tua itu akan sangat uh, masuk gitu kan, di memori kita. Berbekas, ya, Aku waktu yeah. kecil tuh sama sekali nggak happy, mm-hmm. karena aku menyaksikan ibu aku depresi, jadi ibu aku tuh sempat melakukan percobaan bunuh diri ketika aku waktu kecil. Oh my God, yeah. Karena itu saking depresinya ibu aku kan, ngadepin uh, rumitnya uh, rumah tangganya gitu kan, terus, Dan habis itu aku waktu TK itu aku masih ingat banget. Jadi kalau orang-orang uh, pada dijemput sama bapak ibunya gitu, hmm. aku enggak, aku jalan kaki sendiri, udah ngerti jalan pulang gitu. Terus kalau ditanyain mama bapak kamu siapa, itu aku nggak ngerti, aku nggak bisa jawab. Itu yang aku sampai bener-bener wow seberat itu ya gitu. Dan itu jadi bahan bahan gunjingan gitu. Apalagi waktu itu kan aku tinggal di desa, aku sekolah di desa. Di mana jadi, pak? Kalau boleh tahu. di Kudus, aku kan di Kudus, ya. tapi di Kudusnya itu aku yang desa, okay. yang kota ya. Jadi di desa waktu itu uh, ibu aku jadi bahan gunjingan gitu, dan aku nggak punya temen dulu kak, nggak ada yang mau temenan sama aku, jangan temenan sama Uta, Uta itu keluarganya nggak uh, jelas kayak gitu. Kata-kata pasti pernah ngalamin. Iya, aku 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 itu kata-kata yang sama yang pernah banget aku dengar juga waktu kecil dan Kalau sobat Disa gitu ya, mungkin ada yang di situasi yang sama, yang kalian dalam kondisinya tuh bukan keluarga yang utuh, itu sakit banget dengar kayak gitu sebagai anak kecil. Karena kita tuh bingung kan, kayak, e, ya terus kenapa gitu, tuh salah aku di mana gitu kan. Iya, kayak salah aku di mana gitu. Ya, ya, ya ampun tak, itu sampai kamu nggak uh, tahu ya nama papa kamu gitu ya, kalau ditanya. Nggak tahu. Dan itu kan dimana-mana ya tak. Kita harus ngisi, ngasih, ngisi formulir apapun tuh kan nama bapak, nama ibu gitu kan. Ini nanti yang akan aku ceritain. Jadi makanya hmm. sekolah aku, di pendidikan aku, di sekolah aku itu berantakan. Nilai aku jelek banget. Aku nggak pernah dapet nilai bagus tuh nggak pernah. Karena di otakku itu dipenuhi sama drama-drama di rumah. Hmm. Sama sama bulian orang-orang. Ih Uta nggak ngerti loh bapaknya siapa. Terus waktu itu aku masih ingat banget. Jadi guru aku itu ngasih aku biodata. Mm-hmm. teman-teman yang lain gampang banget lah ngisi biodata nama ayah nama ibu gampang banget kan mm-hmm. itu kayak buat aku aku mending ngisi soal tes sekolah aja deh matematika nggak apa-apa sini aku kerjain daripada aku harus ngisi biodata itu aku sampai kasus loh kak aku sampai dimarahin sama guruku masuk ke ruang 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 guru itu dimarahin kamu kenapa ngisi biodata ini aja nggak bisa gitu ya aku nggak bisa jawab karena aku nggak ngerti ini makanya dari SD SMP itu nilai sekolahku berantakan banget itu ternyata ngaruh ternyata ya di psikologis itu ngaruh ke uh, akademis kita dan aku baca di Indonesia ternyata iya itu ngaruh itu karena otak kita kan disibukkan sama uh, emosional kan ya dan aku yeah, waktu yeah. kecil juga nggak pernah didengerin gitu omongan aku tuh nggak pernah kayak kehadiran aku itu kayak kayak salah kalau salah makin disalahin nggak salah disalahin kayak gitu jadi tuh kayak bener-bener nggak uh, enak banget gitulah situasinya sampai ngaruh di akademis aku. Aku baru bisa uh, ngerti dan senang sekolah itu di SMA kelas 2 karena waktu itu udah ada penjurusan kan dan aku suka banget sama IPS. I see. Dan dulu ibunya utak kerjanya apa tak? Ibu aku dulu sempet ngajar, hmm. terus abis ngajar kenal guru honorer, terus ada masalah itu akhirnya jadi nggak uh, ngajar lagi, nggak kerja, terus akhirnya sempet juga punya bisnis. Uh, kalau dulu nggak ada mua ya, ya kurang lebih ibu aku dulu uh, make up gitu loh, make up mm. make upin kondangan kayak gitu. Tapi itu seksi di desa gitu kan. Yeah, yeah. Terus, nah karena uh, ibu aku punya punya apa namanya kebun, jadi ada 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 kayak warisan gitu loh kan dari keluarga kebun. Yeah. Jadi dia manfaatin buat nanam-nanam gitu. Nah itu airnya uangnya dari situ. Ya, tapi kan nggak banyak ya, kayak okay. nanam apa? Kebunnya juga nggak luas banget, enggak, biasa aja ya, cuman ya cukup buat makan gitu. Jadi kebetulan uh, kedua kakak aku sekolahnya dapat beasiswa, ya. Tapi sejak ibu aku depresi kan nggak bisa kerja, kak. Nah itu aku aku, aku ke, uh, tidak bisa berber words-words ya, atau kehilangan kata-kata gitu dengar ceritanya, karena sembari uta cerita tuh aku sambil ngebayangin gitu, tak. 
situasinya. Karena aku pernah ada di situasi yang masa kecil nggak ada bapak, terus diomongin tetangga, terus um, ibu ibu juga seorang diri ngebesarin anak tiga. Iya sama kita sama-sama sama kan? tiga bersaudara, sama-sama tiga bersaudara. Terus ibu tuh kerja gitu kan banting tulang, tapi kan juga tetap sulit kan posisinya untuk dia gitu anaknya tiga gitu harus dikasih makan semua harus sekolah semua jadi iya secara ekonomi susah secara psikologi susah tapi uta di sini posisinya itu mama kamu sempat depres depres gitu kan sempat mengalami yeah. depresi itu kan berarti kan tambah lagi gitu ya tak dia berarti nggak bisa hadir gitu buat buat uta kan karena dia sendiri udah struggling gitu iya yeah, dia sempat itu aku akhirnya kayak Aku tuh sampai takut melihat ketinggian, Kak. Karena aku pernah menyaksikan uh, ibu aku mau ini, mau iya uh, apa namanya? percobaan bunuh dirinya dengan cara mau mau terjun gitu loh. Ya, ya kan ya. takut ya. ya. Jadi aku nggak 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 berani. Dan itu posisinya nggak ada nggak ada nggak ada kakak aku. Kakak aku kan kuliah jauh kan, sekolah gitu kan. Hmm. Jadi tuh kayak aku, "Mami ke mana? Jangan pergi nanti aku sama siapa?" kayak gitu. Jadi tuh aku ngalamin yang uh, ibu aku itu Hmm, tiba-tiba teriak-teriak, nangis, terus terus baik-baik lagi kayak gitu. Dan itu masih membekas banget kok sampai sekarang masih ingat itu rasanya wah aku nggak nyangka sih ada bisa ada di posisi kayak gini gitu. Berarti kamu ngerasain ya tak waktu kecil itu tuh? Jadi kalau sampai sekarang tuh ya kalau ada orang yang ngomong masa kecil tuh indah gitu-gitu, kadang aku juga nggak bisa relate loh. Iya, aku nggak relate sama Karena sekali. banyak aku... banget pain gitu kan waktu kita iya. kecil gitu kan. Malah, malah justru lebih bahagia sekarang gitu kan pas udah gede iya. gitu sih. Iya, benar. Aku tuh bahagia tuh malah sekarang. Jadi aku nggak mau gitu kembali ke masa kecil tuh nggak mau. Udah, makasih Tuhan aku sudah cukup nyaman di posisi ini. <laughs> Dengan banyak struggle yang aku lalui nggak apa-apa. Cukup. Tapi ini ya, maksudnya mungkin sobat Disa yang dengerin gitu. Kalau kalian nggak bisa relate, nggak dengerin kita, kadang-kadang mungkin kalian ngerasa apaan sih kok malah ketawa gitu, oh malah ini gitu. Karena justru kalau udah nggak ngerti harus gimana lagi, mungkin kita jatuhnya malah jadi ketawa, ketawa. gitu ya. Karena, karena pakai ngetawain kita, gitu ya. Karena kita udah selesai, maksudnya kita udah 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 bisa untuk ngatasin, bukan udah bisa ngatasin sih, ibaratnya udah bisa berdamai sama kondisi ini. Ya udah hanya yeah. buat yeah. apa kita ketawain aja ngapain nangis gitu kan? Ya, yeah. tapi <laughs> tapi untuk kesampai di posisi ini, Uta kan mengalami banyak perjuangan kan tak? Ya ya ya, ya ini yang aku 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 ceritain juga itu sobat bisa adalah oke okay nih, jadi kan aku kembali ke masa SMA nih aku happy hmm. banget ya kan hmm. dari yang SD SMP nilaiku jelek terus rapatku merah semua hmm. gitu kan kayaknya kembali kan sama kak Salsa kok kak Salsa pelariannya bisa ke akademis ya belajar yeah. terus gitu kan kalau aku yeah. enggak karena aku udah saking uh, saking uh, banyaknya uh-uh, uh, banyaknya yang harus aku cari masalah di rumah itu akhirnya sampai mengganggu di akademis aku gitu kan nah. karena aku di rumah kan dimakain terus gitu kan bawahnya nah, itu tak itu bedanya itu bedanya karena aku tuh struggling tapi figur ibu aku itu dia perempuan yang sangat kuat dan um, dia itu punya kualitasnya sebagai pers- sebagai individu yang luar biasa satu dia mengalami problem yang luar biasa dia nggak pernah depresi depresi kayak gitu setidaknya karena dia mungkin pelariannya ke agama kalau mamaku tuh jadi dia sholat gitu ngaji gitu bener-bener yang itu terapinya dia gitu kan saat itu nah dan yang kedua Mama aku itu untungnya dia nggak dia tidak melampiaskan frustasinya dia sama aku mungkin kadang-kadang iyalah dia manusia juga gitu kan tapi nggak mm-hmm. yang dia nggak pernah kayak marah-marahin aku nggak jelas dia nggak pernah ngatain aku dia nggak pernah ngatain aku dan juga dia selalu support jadi dia selalu nah. kayak kamu bisa kamu bisa gitu mm-hmm. nah makannya mungkin arahnya aku jadi lebih ke arah jadi yang lebih... Enak, maksudnya yang lebih bisa gitu, maksudnya terarah gitu kan? Iya, jadi secara pendidikan aku lebih lebih fokus dan lebih iya. dan, dan nah itu jadinya. Nah mungkin di sisi uta kamu udah situasinya susah, tapi aku nggak dapat support, maksudnya nah, mama kamu juga marahin aku. kamu gitu kan? Jadi mm-hmm. itu kan ini berat banget, gila tak? Aduh nggak kebayang tak? Iya itu bener kan akhirnya uh, ibu aku meninggal nih karena sakit kan? Waktu itu SMA, aku SMA kelas 1, ibu aku nggak ada hmm. karena ada sakit. Jadi aku sempat juga tuh kayak aku jadi caregiver ibu aku, caregiver ibu aku yang depresi, 
Terus yang kedua sakit gitu, sakit tumor otak kan. Jadi setengah malam itu aku mesti harus nemenin ibu aku kan yang lagi kesakitan, lagi mual muntah. Kayak gitu aku udah harus nemenin gitu. Jadi kayak fokus aku kayak terpecah-pecah gitu. Ini kenapa sih aku kayak nggak bisa... nggak bisa mencerna gitu loh, nggak bisa dan nggak bisa nerima juga gitu. Kayaknya teman-teman aku yang lain nggak nggak kayak gini amat deh hidupnya. Iya benar banget. Oh my god. Aku aku selalu ngerasa itu loh tak. Aku selalu ngerasa iya. itu tuh aku ngerti banget rasanya yang kayak yang kok segininya banget sih gitu. Iya. Kenapa sih aku hidup gitu? <laughs> itu kayak gitu kan? Iya, iya benar-benar. Kenapa sih? Kenapa sih ya. Tuhan kasih aku yang harus yang hidup yang kayak gini gitu nggak kayak yang orang-orang biasanya aja apa ya? Kayaknya Seusia teman-teman aku nggak gini-gini amat deh hidupnya gitu nggak sih? Ya, ya, m- mungkin kayak kalau ada cobaan gitu, mungkin ada teman aku yang oke okay, dia ekonominya susah, oke okay, gitu, tapi ya udah gitu kan? Udah, Atau dia kak keluarganya susah. berantakan, ya udah gitu? Susah. Iya nggak yang harus kita harus punya andil pekan di situ gitu? Iya yeah, benar, uh. benar, benar, benar. Itu aku itu. aku paham banget sih rasanya. Dan itu. dan kita juga kalau cerita ke orang, orang juga aneh nggak sih tak? Kok hidup lu gitu banget sih gitu nggak sih? Kayak dikira lebay nggak sih? Kayak dilebay-lebay ini, yeah. padahal enggak. <laughs> padahal enggak gitu loh. Terus akhirnya, ibu aku udah nggak ada nih. Akhirnya, uh, ya di SMA kelas 2 itu kan ada penjurusan ya, Kak? Mm-hmm. Nah, aku milih IPS. Uta-uta uta tinggal kelas, sama siapa, tak? Pas ibu kamu nggak ada, kamu tinggal sama siapa? Bude sama Pak D. Itu beliau-beliau itu yang membiayai aku, Kak. Dari SD sampai SMP itu. Karena SMA aku dapat beasiswa. Kelas 2 itu aku langsung kejar, Kak. Aku langsung dapat beasiswa waktu itu. Eh, uh, nah itu aku nangisnya di situ. Aku nggak fokus karena aku kangen sama ibuku. Karena aku jauh sama ibuku kan. Hmm. Dalam keadaan ibuku kayak gitu. Itu Jadi khawatir kayak, ya, khawatir juga iya, ya. Khawatir hmm. dan aku kalau mau pulang aku nggak dibolehin pulang ke sana dulu karena ke situasinya lagi nggak baik gitu kan. Hmm. Jadi kayak di otak aku itu kan ibu aku kenapa aku nggak boleh ketemu sama ibu aku gitu nggak aku nggak kebayang um, apa ya rasa sakit yang kamu laluin saat itu sih aku mau nangis bener ya karena kayak yang karena tadi itu tak aku masih punya figur ibu aku gitu dan iya, itu yang membuat uh. aku jadi kayak kuat gitu dan dan itu bener-bener batu aku gitu kalau dia nggak ada aku nggak bisa ngebayangin si sakitnya jadi pas tadi kamu bilang kamu sakit-sakitan kamu itu tuh aku kebayang itu sakitnya kayak apa gitu kan maksudnya aduh. akhirnya uh, ada penjurusan itu nilaiku bagus aku dapat beasiswa hmm. aku seneng banget beasiswa itu kan SPP di cover terus dapat bangsa aku kan pak oh itu aku seneng banget sih akhirnya aku oh. masuk kuliah nih hmm. aku masuk kuliah aku ambil jurusan tata boga nggak nyambung banget ya sama sekarang yang aku ambil gitu kan sama bootcamp yang aku ambil sekarang ya perjalanan hidup ya bu ya perjalanan <laughs> hidup itu kan dikiranya kemana kita tahunya arahnya ke arah yang berbeda bu ya terus terus oh ambil jurusan tata boga tapi di di semester 2 aku kolaps kak akhirnya aku kolaps kolapsnya adalah aku ada gangguan psikologis yang itu aku harus mengalami uh, masa terapi aku harus minum obat dan aku nggak bisa kuliah karena aku di situ udah hilang kendali itu cuman gara-gara aku ketrigger Uh, ngisi biodata lagi. Aku tuh sempet ada di posisi yang kalau melihat biodata nama ayah, nama ibu, itu aku ekspresinya adalah aku gemeteran, uh, mual muntah, terus habis itu kayak kayak lemes gitu loh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Di situ aku nggak kuat, aku 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 udah aja deh gitu. Aku aku ngisi biodata aja nggak. Gak, gak sanggup apalagi ada lagi harus melewatin tantangan-tantangan lain gitu loh aku kayak gini aja lemah gitu loh di pikiran aku tuh kayak gitu kak hmm. Hmm. kayak aku tuh kayak yang ada di pikiranku adalah ketika ngelihat nama ayah itu ada di pikiranku siapa ya gitu kok aku kayak gini ya maksudnya aku kok uh, dapet takdir yang kayak gini ya gitu loh aku nggak ngerti loh ini jawabannya jawabannya apa Gak ada yang mau ngasih tahu aku loh. Itu aku kolaps, Kak. Kayak, uh, aku dapet ini sih. Uh, akhirnya terapi, psikolog nggak bisa. Psikolog akhirnya uh, sugest ke ini harus ke psikiater. Gitu. Jadi kata aku yang bawa aku ke psikolog. Psikolog bilang ini harus ditanganin psikiater. Akhirnya aku minum obat rutin selama 6 bulan. Hmm. Dan selama proses penyembuhan itu aku nggak boleh pegang HP sama sekali. Aku benar-benar terisolasi. karena takut kalau aku buka HP, aku 
uh, waktu itu aku kalau takutnya kalau nggak sadar dan aku melakukan hal-hal yang di luar kendali gitu kan hmm. waktu itu diagnosanya aku, apa tak kalau kamu aku, nyaman ya untuk sharing kalau nggak nyaman juga nggak uh, apa ya aku waktu itu diagnosanya gejala skizofrenia hmm. jadi aku udah nggak bisa membedakan ini alam nyata apa halusinasi hmm. iya jadi makanya aku harus ginjot minum obat dan terisolat gitu loh, pak nggak bisa nggak bisa kemana-mana boleh nggak uta uh, share sedikit aja apa yang waktu itu uta lihat mungkin mungkin ya Pertanyaan ini kenapa aku tanya karena mungkin ada sobat Disa yang merasa kayak gitu, tapi dia nggak tahu harus ngapain gitu kan? Mungkin aku ini dulu tuh kayak ngelihat sosok aku, sosok aku kecil, hmm. dan itu bilang kamu tuh nggak pantas hidup gitu. Kamu udahlah kamu tuh mati aja kamu loh, nggak identitas kamu tuh nggak jelas. Kamu tuh siapa gitu? Dan itu terus menghantui aku terus kak di kepala, di di penglihatan. Jadi tuh kayak aku nggak bisa. nggak uh, bisa aku ini di mana sih gitu semester tiga aku udah mulai bangkit udah bisa kuliah lagi meskipun aku ada masalah di kuliah karena aku harus uh, SKS aku berantakan kan kak karena karena jatuhnya aku nggak cuti kan dan ini ya tak sumpah ya ini orang kuliah aja itu tuh berat loh kuliah tuh juga bukan sesuatu yang mudah gitu loh sebenarnya dilaluin ya itu tuh kuliah hmm. aja tuh udah berat Apalagi kuliah dalam kondisi kamu secara fisik dan secara mental itu tuh nggak sehat gitu kan? Iya. Itu <tuh> akhirnya aku kalau sekarang ketawa-ketawa bisa ketawa sih kayak, kok bisa ya aku gitu ya hmm. gitu. Akhirnya tapi enggak aku malah jadi semangat kak. Akhirnya terus aku di masa proses aku pemulihan itu ini bisa dibilang masa healing ya waktu aku minum obat itu aku nemu passion yang sekarang jadi Uh, apa ya uh, bisa dibilang mata pencarianku nih aku suka nulis nah hmm. dari situ aku udah diajarin jurnaling sama psikiater aku sejak minum obat jadi gimana sih perasaan kamu hari ini aku tulis semua aku tulis terus uh, aku juga uh, dikasih kakakku bacaan buku banyak banget gitu jadi masa-masa aku minum obat kalau aku udah udah tenang aku nulis terus aku baca buku aku waktu itu suka baca novelnya Andrea Higata itu aku, oh, aku banget. juga suka banget dari mulai Laskar Pelangi sang ya. itu aku ikutin Laskar ya. Pelangi semua ya. seri-serinya tuh aku ikutin ya. gitu aku kan juga. terus oh aku suka nulis nih gitu ada nggak ya profesi nulis gitu oh ternyata ada aku aku pengen dong jadi Andrea Higata versi aku kayak gitu dulu gitu semangat aku aku belajar nulis Pertama aku bikin ini artikel tentang makanan Aku ngulik-ngulik nih Kayak makanan Apa namanya Makanan uh, tradisional itu Sejarahnya dari mana sih Kayak gitu Nah itu akhirnya Aku Tulisan aku Diliput di uh, Tabloid Tabloid yang meliput Khusus-khusus masakan hmm. Terus aku juga bikin Resep rekreasi Buat anak autis Itu juga diliput Sama Tabloid itu Jadi Aku kayak Uh, jadi ini sih kak bahan bahan bakar aku untuk uh, belajar gitu. Jadi aku kayak nggak punya rasa capek gitu loh waktu itu. Aku saking semangatnya gitu kan, pengen ngejar ketertinggalan aku gitu. Ampun tak, ih luar biasa banget tak. Dan itu akhirnya ini aku aku semester tiga udah bisa bayar SPP sendiri dari, dari proyek proyek nulis. Hmm. Iya aku akhirnya dapat proyek nulis dari uh, pemkot Surabaya waktu itu. Uh, jadi ada yang gandeng oh, jadi jadi ada budayawan yang gandeng aku buat join di proyeknya. Nah lumayan di situ aku dapat uang di situ. Itu udah kayak akhirnya nulis itu jadi uh, terapi aku kak buat uh, penyembuhan. Jadi aku udah nggak minum obat lagi. Aku jatuhnya ke nulis tadi nulis sama belajar gitu. Wow itu. Bayangin ya Sobat Disa ya, bagaimana turning point hidup dari yang Uta tadi gitu kan, yang dia ngisi biodata itu bisa langsung hilang semuanya saking traumanya gitu kan, sampai yang terus akademisnya jelek dan segala macam karena nggak bisa fokus, sampai to the point yang Uta bisa bayar kuliah sendiri dari ketemu nulis, dan ketemu nulis itu karena kamu rapi. Terapi, itu terapi gitu aku kan? itu terapi kamu gitu itu okay. kayak aku kayak oh gini ya Tuhan itu ngasihnya 
Jadi ngasih ujian tapi sekaligus ngasih gift gitu loh yang nggak semua orang bisa punya gitu. Aku mungkin kalau lahir dari keluarga yang baik-baik aja, aku nggak akan bisa punya struggle yang tinggi kayak gini gitu. Kalau aku ngerasa aku setuju itu. Aku suka banget tadi kata-kata kamu. Jadi sambil dikasih struggle yang begitu besar, kita tuh sebenarnya lagi dikasih hadiah. Hadiah, iya. Yang kita tuh kayak, hah? Iya ya. Orang lain gak bisa, belum tentu loh dikasih kayak gini gitu kan. Iya, itu bener banget sih. Itu bener banget. Dari sisi aku ya yang aku rasain tuh tak, karena aku selalu ngerasa kayak dijudge dari kecil ya, kayak selalu ngerasa dijudge sama sekitar, bukan sama ibuku ya, sama sekitar. Mm-hmm. Dijudge selalu tidak bisa dipahamin, kayak selalu selalu aneh gitu kan dilihat kayak ini tuh jangan-jangan gitu kan, wah jangan deket-deket lah sama yang satu yeah, ini gitu-gitu. Jangan gitu, deket kan. sama ini nakal, entar nakal gitu nah, kan. Entar nakal gitu, nah itu. Kalau sekarang itu menjadikan giftnya tuh justru jadi kebalik. Jadi aku tuh punya itu nggak tahu sih bisa gift bisa curse juga, tapi menurutku gift sih. Aku bisa sangat sensitif sama perasaan orang lain. Nah ya kita jadi punya empati gitu kan kak? Iya, aku punya empati yang rasain painnya orang gitu kan? Benar, benar. Dan itu satu. Dan yang kedua giftnya tuh adalah aku kayak uh, gimana ya? Aku hampir bisa menerima semua orang sih, selama orangnya itu bukan orang yang jahat ya. Jadi yeah. maksudnya kayak ada orang LGBT gitu, aku bisa menerima. Karena menurutku kayak mungkin aku nggak, mungkin pasti, aku buka, pasti kita LGBT. mikirnya gini, ada yang melatar belakangi dia bisa kayak begini. Iya dan 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 pasti dia struggle banget. Dan pasti exactly itu yeah. itu, itu itu yang paling benar. Dan aku lebih lebih ngerasa kayak, ya ampun kamu pasti struggle banget ya untuk bisa yeah. jadi di posisi ini. Itu aku sih. tahu kamu yeah. pasti nggak pengen jadi kayak gini tapi kamu ya gimana dong gitu kan ya yeah, ya yeah. yeah, dan itu ngebuat kita jadi bisa penuh cinta aja gitu ke ke, ke siapapun gitu karena kita nggak pernah ngejudge orang uh, selama orangnya itu nggak jahat ya of course yeah. kalau orangnya jahat ya 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 kita juga pasti reaksinya nggak enak gitu kan tapi kalau misalkan orangnya itu baik dan dan segala macam apapun latar belakangnya kayak aku ready untuk menerima kamu gitu Apapun yeah. itu gitu, selama kamu mm-hmm. bukan bukan orang jahat gitu kan, kayak apapun itu aku aku ready untuk menerima kamu gitu kayak. Mm-hmm. Bener ya. Tapi tak, itu ya, dengan catatan itu. kita udah udah bisa berdamai ya kak sama situasi itu. Wow, tapi itu sobat Disa itu bisa jadi salah satu yang kita inget ya. Jadi struggle yang kita laluin itu bisa jadi gift. Dan yeah. saat kita sedang melalui itu, kita nggak akan pernah tahu itu giftnya akan menjadi apa gitu loh. Karena ya di saat mm-hmm. itu yang ada ya cuma kayak. Kenapa sih, ya ampun ini tuh berat banget dan lain sebagainya gitu ya tak? Kita belum Masanya tahu kayak, nih. Kenapa gitu sih ya. hidup gitu kan? Ngapain <laughs> <laughs> sih uh, hidup tuh ngapain kan? Itu uh, sampai sekarang kadang aku masih masih suka rasain ya tak? Kalau lagi susah yeah. ya situasi ini. Ini itu gitu. katanya wajar kak. Tadi Uta udah cerita nih perjalanannya gitu kan betapa betapa situasi kamu dari kecil tuh bergejolak banget luar biasa gitu ya. Nah terus pertanyaanku adalah. Boleh di-share dikit nggak, Tak? Sekarang tuh kamu udah ada di posisi yang seperti apa sih? Oh, oke okay, aku uh, mau cerita, aku sekarang udah ada di posisi yang uh, satu cita-cita terbesarku terwujud. Aku jadi ibu, hmm. dan, dan anakku punya bapak yang baik dan hmm. bertanggung jawab. Itu adalah goal besar aku, cita-cita aku yang kayak rasanya tuh Wah, thanks God gitu kan. Kayak udah udah dapet hmm. nih satu nih. Maksudnya rantai udah terputus nih gitu kan. Karena kan aku aku kan nggak punya bapak. Ya jadi jangan sampai anakku juga kayak gitu gitu kan. Nah. Jadi hal yang aku lakukan adalah aku harus bisa memilih bapak yang baik buat anakku kayak gitu kan. Bapak yang Uh, well educated yang dia tuh bertanggung jawab atas dirinya dan keluarga kecilnya kayak gitu dan itu aku dapatkan itu kak sekarang gitu oh nah jadi berarti... dan dan aku sama suamiku ini sama nih kita background keluarganya maksudnya beda ya mas uh, background keluarga ini dari sisi finansial kan hmm. itu sama nah, ini unik unik banget ya sobat Disa karena kadang-kadang saat kita datang dalam dari situasi yang kurang stabil waktu kecil, kalau kita nggak tahu gimana cara ngelolanya, biasanya tuh berputar lagi gitu lingkarannya. Nah itu karena gini kak, 
kan aku 2013 kan aku udah mulai kerja nih ya hmm. meskipun aku tuh tipe orang yang kayaknya nggak pernah kerja kantoran gitu kan aku kerjanya hmm. project-project gitu kan itu uangku itu habis <laughs> bukan buat hedon tapi buat ke skater sama buat hmm. belajar habis di situ aku nah tapi jadi enaknya adalah aku bisa sadar gitu loh sama uh, keputusan-keputusan yang aku pilih aku nggak gegabah lagi gitu hmm. jadi strugglingnya aku di situ kak Jadi misalkan nih aku dapat kerjaan ya, itu tuh ujung-ujungnya duitku tuh habis buat konseling sama ke dokter karena kan aku sakit-sakitan ya aku aku punya asma. Hmm. Dan itu waktu dulu karena aku emang lagi struggle sama uh, psikis aku, akhirnya fisik aku ngaruh kan, asma aku sering kampuh. Dan aku juga capek karena aku kuliah padat full dari pagi sampai sore praktek terus. Malamnya aku pakai buat ngerjain project. Hmm. Dan itu aku harus uh, bangun. bangun pagi tidur tidur tuh aku paling tiga jam empat jam lah rata-rata kan karena aku mesti harus belajar aku harus kerja ngerjain tugas kuliah yang banyak hmm. harus praktek aku kuliah banyak prakteknya gitu uh, itu akhirnya aku jadinya capek gitu nah uangnya ya habis buat konseling uangnya buat habis buat aku belajar aku kan suka kebetulan memang aku suka untuk belajar belajar dalam arti bukan cuman di kuliah doang ya kayak aku ikut seminar aku ikut workshop kayak gitu terus abis itu aku aku rajin konseling aku rajin uh, hipnoterapi untuk memaintain uh, sikis aku supaya lebih stabil kayak gitu ya. jadi aku aku berusaha menghindari untuk tidak minum minum obat jadi dokterku ini baik banget uh, dokternya ini uh, obat itu tidak membuat kamu menjadi stabil yang bikin kamu akan stabil ada diri kamu sendiri gitu Jadi gimana caranya kamu harus pu- uh, punya cara cari tahu apa yang membuat kamu uh, sadar gitu loh. Kalau punya alarm sendiri gitu loh kak ibaratnya. Iya, yeah. yeah. kayak self-control ya in a way. Iya, yeah, uh, self-control nah. gitu. Nah apa ya tak yang ngebuat, jadi kan tadi nih Uta bilang nih, untuk kayak kamu bisa... Um, punya punya uang 1 juta 2 juta tuh harus kerja dan uang itu juga nantinya akhirnya kamu investasiin lagi balik malah ke psikolog kayak gitu-gitu kan yeah. jadi kan kamu nggak uh-uh. tidak merasakan duit yang wah bisa beli hp nih atau wah bisa beli yang hal-hal kayak gitu berarti kamu kan tidak mengalami itu aku nggak bisa hedon uangku habis buat itu nah <laughs> pertanyaanku ya. adalah apa sih turning point yang ngebuat utak pengen memutus mata rantai itu gitu kesadarannya itu dari mana gitu tak kayak oke okay, aku sadar aku pengen banget memutus mata rantai kemiskinan dan dan tadi itu juga kan kayak secara psikologis yang kurang kurang stabil karena nggak enak kak jadi aku gitu jadi aku nggak mau hmm. anakku ngerasain kayak aku gini berantakan semuanya dari segala sisi gitu kan nggak hmm. enak uh, wah ini nggak boleh sini nggak boleh dibiarin ini harus segera diputus cukup aku cukup aku cukup aku dan masa kecilku jadi di masa depan aku masih ada kesempatan nih buat uh, ngerubah semuanya aku kebetulan punya support system kedua kakak aku yang baik banget ya kan jadi selalu ngasih aku pandangan masa depan terus aku juga uh, punya psikiater juga yang baik banget kan yang hmm. kasih aku motivasi buat uh, ya udah udah itu itu Uh, itu udah takdir yang kita nggak bisa pilih itu hmm. adalah gift dari Tuhan tapi sekaligus Tuhan itu ngasih kamu hadiah gitu hadiahnya berupa skill uh, skill yang nggak 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 bisa semua orang mudah untuk dapatkan gitu kan berawal dari jadi aku tuh nggak enak ya iya berawal jadi jadi aku tuh nggak enak loh berarti Tadi kan kita udah ngobrol nih tak, dari mulai kita ngebahas nih masa kecilnya Uta seperti apa, tantangan yang kamu hadapin, sampai turning point tadi kan, yaitu ya. dimana sih kamu ingin berubah gitu kan, akhirnya karena kamu tahu jadi aku nih nggak enak, dan kamu udah mulai mengadres, terus ditambah lagi kamu hamil gitu, nah ini bener-bener penting banget nih, kamu nggak pengen anakmu merasakan apa yang kamu rasain gitu kan, ya. nah Tadi juga kamu udah cerita tuh secara psikologis Kamu memang selalu konseling Selalu cari-cari cara gitu kan Ikut seminar apa segala macam Untuk belajar nih memperbaikin secara mental gitu Nah sekarang mungkin kita bisa bahas nih tak Apa yang kamu lakuin atau gimana cara kamu Pas tahu kamu hamil gitu kan Gimana cara kamu usaha 
untuk memperbaikin oke okay, aku mau putus mata rantai ini gitu secara psikologis tadi Uta udah cerita ya konseling gitu ada lagi nggak tak secara psikologis yang kamu lakuin ada aku jurnaling jurnaling hmm. meditasi meditasi itu uh, aku ngobrol sama diri aku sendiri tapi di satu sisi aku juga konek uh, sama sama Tuhan gitu kan tak aku hmm. ngobrol sama diriku sendiri uh, udah udah itu udah ayo 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 berdamai sama yang dulu makasih ya udah jadi uh, utak yang kuat gitu yang mau hmm. bertahan sampai di umur sekian gitu makasih banget kamu kamu kayak yang ngobrol sama diskusi sama diri sendiri gitulah kak terus habis itu aku juga uh, bilang gitu sama Tuhan kalau oke okay, Aku terima ini, takdir ini aku terima nih. Oke, okay, terima kasih. Uh, yang akhirnya takdir yang engkau kasih ini membentuk pribadi aku jadi sekarang gitu. Jadi hmm. yang lebih sabar, uh, lebih punya empati, uh, lebih bisa kenal sama diri sendiri, dan lebih optimis gitu. Lebih lebih apa ya, lebih punya daya juang yang tinggi gitu loh. Ketika hmm. orang dikasih tantangan, ada yang memilih menyerah, tapi ada yang memilih untuk Uh, uh, bertahan gitu bertahan dengan uh, gimana ya melihat strateginya gitu loh kak oh nggak oh nggak apa apa kok ini bisa kok ini kita bisa kok sampai uh, sampai ke garis finish itu dengan dengan tantangan yang kayak gini gitu punya apa ya ya punya dayo yang tinggi gitu loh kak nggak nggak yang gampang nyerah gitu loh nggak yang minyak minyak gitu loh Ya, ya maksudnya berarti usaha terus gitu kan maksudnya ya jatuh usaha lagi perbaikin lagi kayak gitu nah ya, oke okay. uh, Oke, okay, tadi udah tuh ya secara psikologis. Jadi kamu emang konseling, terus coba lagi, coba lagi, terus banyak jurnaling dan meditasi juga secara psikologis ya untuk mengubah mindset kamu sehingga kamu bisa membesarkan anak ini dengan mindset yang lebih sehat gitu ya, Tak? Nah, iya, benar. gimana cara kamu memutus rantai tadi secara pendidikan dan ekonomi? Apa yang kamu lakuin gitu untuk mempersiapkan anak ini nanti dia bisa punya kesempatan yang lebih baik gitu. Kalau tadi kan kamu cerita nih waktu kecil dengan keterbatasan ekonomi itu sulit banget gitu kan. Kamu harus sampai tinggal di rumah bude Pak Demu kayak gitu. Nah, gimana dengan uh, apa yang kamu lakuin ke anakmu tak? Ke anakku, oke okay, habis itu uh, waktu aku hamil itu aku mau uh, sedikit flashback bentar ke waktu aku hamil prosesnya. Mm-hmm. Uh, aku didampingin sama namanya doula. Doula itu pendamping pendamping dari mulai kamu hamil sampai ke persalinan. Di situ aku diajarin banyak banget tentang uh, merawat bayi hmm. tanpa bantuan siapapun. Maksudnya hmm. kalau orang-orang di sekitar aku kebetulan mereka yang punya anak kan biasanya masih masih tinggal sama orang tua, dibantuin orang tua atau atau punya atau atau punya babysitter kayak gitu loh, Kak. nah aku aku kebetulan aku nggak punya privilege untuk itu jadi kalau ketika anak aku lahir ya udah itu yang merawat adalah aku sama suamiku gitu nah itu kita juga belajar belajar bagaimana cara merawat bayi merawat anak yang masih kecil kalau bayi itu kan biasanya bingung ya mandiinnya gimana orang kita nggak pernah pegang bayi kan sebelumnya gitu kan uh, akhirnya merawat cara merawat bayi dari mulai mandiin sampai semuanya gitu kan uh, yaudah akhirnya kita bisa nyelesain challenge challenge itu kan bisa uh-huh. Uh-huh. Uh, uh, bisa melewati itu gitu kan perlahan kita bisa sambil belajar terus habis itu gimana nih supaya anak aku itu nggak kayak nggak kayak nggak uh, tidak seperti uh, orang tuanya gitu maksudnya strugglingnya uh-huh. tuh nggak seberat orang tuanya gitu ya udah kita aku sama suamiku komitmen buat uh, memperbaiki dari semua aspek kalau suamiku waktu itu juga belajar juga jadi kita tuh selalu deh ke uangnya itu pasti habis buat belajar gitu pasti hmm. itu akhirnya kalau kita nggak belajar itu juga uh, jadinya stuck gitu loh kayak nggak uh, bisa uh, apa ya ya udah stuck di posisi itu terus gitu kan yeah. tapi kalau kita belajar itu kan akhirnya Uh, skill kita men- bertambah, otomatis kalau skill kita bertambah, penghasilan kita juga bertambah kan? Yeah. Karena kita punya value, value yang kita tawarkan gitu. Mm-hmm. Itu mm-hmm. sih. Uh, Ini akhirnya, apa aja tak? Apa aja tak yang kamu pelajarin contoh sama sama suami? Uh, kalau sua- kalau aku sama suami, uh, kalau suami aku, suami aku duluan sih dia ikut bootcamp kayak gitu untuk mm-hmm. meningkatkan uh, skillnya dia. 
buat karirnya dia. Sekarang aku juga uh, punya toddler, tapi aku juga masih nggak mau nggak mau apa ya nggak mau berhenti belajar gitu. Aku juga ambil bootcamp juga. Mm-hmm. Uh, aku ambil bootcamp untuk meningkatkan skill aku dengan harapan kita sama-sama uh, uh, sama-sama berprogres gitu kan untuk bisa uh, bertambah juga nih uh, penghasilan kita gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalkan Uh, karena kebetulan uh, kami adalah sama-sama dari keluarga sandwich generation gitu kan mm-hmm. <laughs> kita nggak boleh gegabah kita harus hati-hati nih ngelola uang gitu kan akhirnya ya udah kita kalah buat nggak hedon gitu kan kita nggak kita uh, lebih milih berhemat untuk uh, anggaran buat hedon itu kita alihkan buat belajar gitu kan uh, terus habis itu uh, kalau kita bisa uh, bisa kelola itu dengan baik kan ya akhirnya meningkat juga kan ininya penghasilan kita gitu kan kak. Dan, nah kalau penghasilan seberapa, kita bertambah, seberapa signifikan tak penghasilan kamu udah meningkat nih dari pada saat oh. mungkin dari kamu lulus kuliah sampai sekarang nih situasi ekonomi kamu sekarang seperti apa sih? Kalau uh, kalau aku lebih meningkat meningkat tajam sih kak ya hampir 100% lah ya karena kan hmm. kalau dari uh, kuliah kan ya udah gitu-gitu aja gitu loh kita nggak punya skill set yang banyak gitu kan nggak nggak hmm. ya ya gitu-gitu doang gitu loh misalkan kalau kuliah aku tata boga ya udah aku ngapain ya ya bisnis gitu kan bisnis tapi aku hanya skill uh, upskill lagi ke dunia digital marketing gitu kan untuk hmm. bisa aku tahu nih uh, bisnis tuh enaknya kayak gimana sih yang benar tuh kayak gimana gitu nah, kalau suami aku juga sih sama uh, dia juga uh, meningkat drastis ya sejak belajar itu uh, ketika penghasilan kita bertambah itu otomatis kita punya banyak pilihan mm-hmm. pilihan untuk memilih uh, lingkungan untuk anak kita pilihan untuk bisa menentukan pendidikan yang terbaik buat anak kita itu kan semua berwarna dari uang ya kan yeah. Yeah. Uh, udah akhirnya dan udah hmm. sekarang udah udah ini ya udah berhasil dp rumah ya sama suaminya iya yeah, itu kayak Ah, gitu. Kita bisa ya. Gila ya, padahal kalian <laughs> maksudnya lumayan masih masih muda ya, Tak. Masa datang dari situasi yang bahkan minus gitu kan di usia segini. Yeah. Dan kalian kan nggak yeah. tinggal di kota kan? Kamu kan nggak tinggal di Jakarta gitu misalkan. Iya, Iya. Kayak kadang tuh nggak usah DP rumah lah, Kak. Kadang tuh kita bisa beli mesin cuci satu tabung itu kita udah kayak bersyukur banget. Ah, kita bisa ya. beli mesin cuci tabung ya nah. enaknya tinggal pencet-pencet ya itu kita pandangin terus ha, terus kita lap-lapin gitu dulu awal-awal tuh yeah, <laughs> kayak yeah, aku ngerti makanya gitu. aku ngerti <laughs> itu sepele sih nggak usah di rumah lah kadang tuh hal sepele kayak gitu loh kayak bisa beli mesin cuci satu tabung aja kita udah enak ya tinggal pencet-pencet ya gitu iya <laughs> yeah, iya yeah. itu itu salah terus satu akhirnya, ini sih salah satu berkah kalau kamu pernah ngerasa kekurangan Jadi iya. kayak kalau kamu hidupnya upgrade sedikit aja tuh kerasa banget peningkatan ya, gitu kan kayak tadi tuh kayak mesin cuci. Kalau aku misalkan uh, ini apa namanya mesin cuci piring. Oh iya iya, iya. Wih, itu upgrade banget sih. Ya, aku kan nggak suka kan aku kan nggak nggak terlalu suka pekerjaan rumah kayak gitu. Nah begitu punya mesin cuci piring kayak gila ini keren banget. Gue cuma tinggal masuk masuk masukin pencet yeah. udah jadi gitu kan kayak yang ya ya benar 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 yeah, upgrade yeah, upgrade yeah, bisa beli sofa gitu. Ah, enak ya duduk di sofa ya. <laughs> <laughs> karena karena terus kalau kita di DP rumah, kita DP rumah ya. Uh, kita karena kita milih di uh, rumah yang lingkungannya bagus sih kak. Emang di agak komplek, mahal sih kayak gitu ya di komplek. Iya nah. emang 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 kesannya agak mahal sih meskipun nggak gede rumahnya tapi harganya segitu mahal sih kalau kata hmm. orang-orang ya tapi karena tapi kita lihatnya dari sisi lingkungan buat anak kita gitu kan hmm. buat si Aksa ini biar kita beli lingkungannya juga supaya uh, dia punya lingkungan yang bagus gitu kan nggak kalau uh, kalau kan beda nih ya ketika kita ketika kita pilih lingkungan tinggal di kampung sama di komplek itu kan beda hmm. ya. Hmm. Dari, dari networkingnya juga kita dapat gitu ketika kita juga punya uang kita punya uang nih kita juga bisa milihin pendidikan yang terbaik buat anak kita gitu hmm. karena kan ngaruh banget nih gitu pendidikan gitu. yang 
apa yang kamu lakuin untuk pendidikan anakmu sekarang nih pak gitu. kan pasti kan beda banget nih sama kamu zaman dulu gitu kan mungkin Uta oh, bisa bandingin banget. nih zaman dulu pendidikan kamu kan ya udah apa yang kamu cuma sekolah atau kayak gimana dan apa yang bisa kamu berikan ke anak kamu sekarang kalau aku dulu ya sekolah sekolah negeri di kampung di desa udah gitu doang gitu kan nggak hmm. ada les nggak ada apa karena nggak punya duit kalau sekarang aksa yang masih kecil gini nih itu juga udah udah bisa mulai ada akses pendidikan gitu dan kita bisa pilihin gitu kak kalau kalau sekarang kan uh, lagi musim ini ya musim virus ya maksudnya lah, kita takut gitu kan terpapar uh, virus-virus kalau kita keluar rumah gitu kan terus yeah. juga uh, bensinnya juga lumayan ya apalagi bensin lagi naik gitu kan yeah. akhirnya ya udah kita pilihin pendidikan yang apa yang buat aksa ya oh ini aja deh online aja deh di pendidikan online kan banyak nih mm-hmm. Nah, kebetulan aku uh, tertarik banget nih, senang banget sama platform pendidikan namanya Superproof. Oke. Okay. Ini buat hmm. belajar apa, Tak? Macam-macam, banyak ternyata banyak, Kak. Enggak cuma buat kita yang dewasa, tapi juga anak kecil juga bisa gitu kan. Hmm. Di Superproof ini kayak mempertemukan guru uh, guru privat dengan murid. Oke. Okay. Uh, uh, jadi itu kita bisa milih guru kalau di kalau di kebanyakan platform kan kelasnya grup ya jadi mm-hmm. e, banyak gitu kan nggak nggak enaknya kan itu kan jadi nggak nggak e, bisa one on one gitu loh kan beda nih kita kalau belajar rame rame sama belajarnya one on one session yeah. itu kan pasti rasanya nah ke, ke, nah kebetulan di super course ini aku yang aku suka adalah kita bisa private gitu dan banyak banyak pilihannya e, ada Ada belajar gambar, belajar piano, uh, belajar macam-macam. Ada matematika, ada bahasa juga, bahasa hmm. bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea itu ada. Dan kita bisa pilih melalui online hmm. atau offline. Enaknya itu kak. Oke, okay, jadi Apa lebih ini? fleksibel gitu ya. Jadi misalkan kayak Uta kan, misalkan posisinya kamu di di, di Jawa Timur gitu kan ya tak? Iya aku kan, di Surabaya. Uh-uh. Eh, ya kamu di Surabaya nih. Kalau misalkan di lingkungan situ, di lingkungan rumah tinggalmu, mungkin nyari guru privat kan pilihannya ada beberapa, gitu ya? Iya. Nah kalau pilihannya di... ada beberapa dan terbatas, kita nggak tahu uh, kualitasnya kayak apa gitu kan? Kan nggak enak yeah. kalau tanya kamu gimana ratingnya berapa gitu kan nggak enak ya? Iya. Yeah. <laughs> nah yeah. kalau di Superproof ini itu ratingnya kelihatan kak. Misalkan nih aku mau les uh, les gambar nih buat Aksa gitu kan? Hmm. Ini ratingnya berapa ya? Oh, si guru ini ratingnya 4 nih gitu. Oh, ada lagi yang ratingnya 5. Bagus nih, harganya juga harganya juga masih terjangkau gitu. Jadi kita tuh kayak banyak pilihan gitu loh, Kak. Enggak cuman bisa pilih pilih les gambar doang, tapi les gambar terus habis itu pilihan gurunya tuh juga banyak gitu dengan harga yang variatif gitu. Masih menurutku masih terjangkau banget sih untuk di uh, di uh, di ininya. di platform itu masih terjangkau semua harganya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi untuk mengubah gitu kan, untuk memberikan masa depan yang lebih baik nih buat anak kamu hmm. yang dulu mungkin kamu tidak dapetin gitu ya, Tak. Kamu juga uh, mencari pendidikan-pendidikan di luar sana yang nggak cuma sekolah gitu ya. Jadi juga ada iya. les dan uh, les ini kamu juga pakai platform yang namanya Superproof untuk nyari guru dengan kualitas bagus. Dan topiknya bener-bener beragam gitu Sesuai beragam. dengan ketertarikan Harganya, ya. ini yang paling penting nih Harganya terjangkau banget Jadi kayak gini hmm. kan sistemnya Kita bayar nih student pass Kayak abonemen hmm. Kita bayar 100.000 ribu itu, itu berlaku satu bulan Jadi 100.000 ribu itu ibaratnya Kamu bisa bisa akses kemanapun nih Kamu misalkan nih Oke okay, aku bayar dulu deh 100, Aku bayar 100.000 ribu aku, aku minggu ini mau Mau pilihin les gambar Buat anakku hmm. Eh Aku pengen deh belajar bahasa Korea buat aku sendiri. Yaudah hmm. deh, minggu depan aku mau belajar uh, uh, les bahasa Korea gitu kan. Hmm. Jadi, itu udah tinggal bayar bayar si gurunya aja gitu. Kita nggak usah bayar bayar lagi 100.000 ribu. Jadi 100.000 ribu tuh kayak ibaratnya tuh bahasa sederhananya kayak member gitu loh kak. Membership yang mana, ya. Membership yang mana kamu bisa akses uh, semua uh, semua guru semua apa? Ibaratnya kamu mau pilih khusus apa nih minggu ini gitu. Kamu mau pilih guru yang mana gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Kata-kata harganya platform ini kak. 
35.000 juga ada per jam. Wow. Mural banget ya. Ini ini luar biasa banget sih, Tak. Karena gimana ya di di negara kita gitu di Indonesia kan pendidikan tuh benar-benar sesuatu yang eksklusif ya. Maksudnya ya udah kalau kamu nggak punya uang, ini kamu cuma ada sekolah nih. gitu kan dan semakin orang kaya semakin dia bisa nih uh, punya akses ke pendidikan-pendidikan tambahan kayak gini dan aku inget banget dulu kayak misalkan aku pengen les renang atau aku pengen les kumon atau aku pengen les apa-apa itu macam-macam itu aku inget banget sering banget tuh aku jadi nggak bisa gitu karena karena keterbatasan uang karena mahal kan mahal mahal, kan? mahal banget kayak gitu gitu dan itu cuma bisa diakses sama segelintir orang aja gitu nah tapi keren banget ya di superproof ini kamu bisa dapetin kelas-kelas itu dengan harga kayak 35.000 ribu start dari tiga iya. ribu dan segala iya, macam dari tiga ribu ada yang ada yang lima ribu ada yang seratus lima ribu itu tergantung review dan uh, mungkin pengalaman dari gurunya itu ya tapi kan ya Kalau kita punya uang ya nggak apa-apa kalau kita mau spend itu. Tapi kalau kita mau yang harga yang ekonomis ya kita bisa pilih aja yang 50.000 ribu rating 4, rating 3 gitu kan. Tapi itu yeah. bagus-bagus kok. Dan keistimewaannya lagi adalah kita bisa bisa ada dua pilihan nih Kak. Mau hmm. instan, maksudnya tuh kamu mau belajar hari ini juga. Itu juga bisa. Tapi kamu mau schedule time misalkan. Uh, aku mau booking, aku mau booking sekarang tapi buat minggu depan itu bisa. Kamu uh-huh. mau booking sekarang untuk di jam di jam di jam ini juga itu juga bisa. Ya. Yeah. Wow. Oke. Okay. Wah menarik banget ya tak. Jadi um, cara milih gurunya juga sangat fleksibel ya. Karena aku tahu kan anak kecil tuh dia kadang-kadang interestnya bisa berubah-berubah nih. Nggak cuma satu. Yeah. Kan? Justru kan itu poinnya kan dia bisa explore. Yeah. Mungkin mm. lagi suka gambar gitu. Nanti ganti lagi. Oh sekarang lagi pengen belajar piano atau oh nanti ternyata bosen kayak gitu. Jadi fleksibel juga belajar ya. Bahasa Inggris misalkan kayak mm. gitu kan mm-hmm. itu bisa aja kita pilih. Dan itu yang paling aku seneng adalah kita bisa pilih mau online atau offline gitu kan. Tergantung kalau misalkan offline ya udah kita tinggal klik aja di Surabaya ini yang bisa bisa ngajarin gambar yang datang ke rumah siapa di mana ya gitu banyak nggak ya ternyata hmm. banyak juga kok kak dan harganya juga tetap ekonomis aku suka oke oke jadi um, aksa tadi anak kamu gitu kan cara memutus rantai berlanjutnya cycle ketidakstabilan mental fisik dan um, ekonomi Tadi kamu udah share beberapa hal ya, Tak. Jadi penting banget untuk kita menyelesaikan masalah-masalah mental dulu. Mulai dari situ dulu. Ya kan, pergi consulting, yeah. ke, ke psikolog, ke psikiater. Terus melakukan aktivitas-aktivitas tadi kayak meditasi, journaling gitu kan. Sesuai yang direkomendasiin. Mm-hmm. Dan kamu juga lanjut terus gitu ya, Tak. Kalau memang ternyata, oh ini masih belum membaik nih. Dan aku mau punya anak, kamu lanjut lagi. Dan bahkan itu jadi prioritas kamu gitu ya. saat itu iya, kayak, kayak kayak gini tuh nggak bisa yang terus langsung sembuh total gitu nggak bisa sih kak pasti up and yeah. tapi yang jadi uh, poinnya adalah kamu sadar kamu udah bisa ngerti kayaknya aku habis ini mau collab deh kayaknya aku deh kayaknya aku down banget deh ini kenapa ya aku kok kayaknya jadi kita kayak aware gitu loh kak ngerti kita kayak punya alarm sendiri ketika tubuh kita sikit kita lagi nggak baik baik aja mm-hmm. iya kan pasti itu itu kalau kita nggak berobat Kita kayaknya gak dapet itu deh kak, iya gak sih? Iya dan aku nggak tahu sih di mana di mana aku sekarang sekarang ta- apa udah meninggal kali kan maksudnya kalau misalkan iya, gak iya. diperbaikin ya masalah mental karena iya nggak kuat tak, nggak kuat hidup gak dalam kuat, situasi kayak kuat, gitu. Beneran, gak kuat beneran kayak kayak sekarang ini aja ya aku aku seraging banget karena aku 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 ambil bootcamp ya itu kelasnya padat banget tugasnya juga banyak dan aku nggak ada pembantu. nggak ada siapa siapa jadi kayak aku harus ini sendiri gitu struggling sendiri tuh kalau aku aku nggak 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 journaling maksudnya kalau aku nggak nggak belajar nih dulu nggak nggak rajin konseling kayaknya aku nggak bisa sih ngatasin ngatasin tantangan tantangan hidup gitu jadi ibu jadi ibu itu kan ya banyak ya maksudnya perannya juga berat gitu kan harus yeah. anak ngurusin rumah gitu tapi Kalau kita nggak nggak dulunya kita nggak nggak habis duit kita buat berobat ya kita nggak akan bisa sampai di titik ini gitu kan kita akan menjadi uh, 
hmm, stuck gitu loh. Ya udah sih terima kayak gini loh. Ya udah sih terima aja keadaan kayak gitu nggak kita. Iya dan sesuatu yang tidak dipelajarin itu akan berulang. Ya. ya akhirnya kan? terima keadaan ya udah sih gini aja gitu. Akhirnya ya udah akhirnya kayak dejavu gitu loh. Terjadi lagi gitu kan Nah mungkin jadi sekarang lagi, malah gitu. Posisinya Uta jadi posisi di mama kamu dulu Dimana mungkin kamu yang ngalamin depresi Dan mental nggak stabil Anak kamu harus ngeliat itu Kayak gitu kan Itu akan akan itu berulang mau, lagi Itu aku nggak yeah. mau Aku aku pernah waktu itu Aku kayak baby blues gitu hmm. Waktu itu Suami aku ikut bootcamp Tapi sendiri kan bootcamp yang satu itu Padat hmm. banget kan hmm. Itu uh, Aku habis lahiran Dia sibuk bootcamp Kerja full time Jadi bayangin dari pagi Sampai sore Dia tuh kerja di kantor, sorenya bukannya bantuin bantuin istrinya nih ya, tapi dia ikut bootcamp, ikut kelas. Kelasnya nggak cuma sampai 2 jam, 3 jam gitu, habis itu ngajain tuh udah sampai subuh gitu, bayangin. Hmm. Kayak aku hmm. harus kerajaan sendiri, dan aku kan ada 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 kerjaan, ya aku ada bisnis gitu. Hmm. Jadi waktu itu aku, aku masih inget banget, aku uh, nyusuin aksa itu sambil aku ajak ini produksi gitu. produksi buat bisnis aku bisa aku kan di bidang minuman gitu kan jadi aku yeah. harus ambil multitasking gitu ngapa-ngapain buat ngurusin orderan lah buat ini itu buat meeting buat apa kayak gitu dan itu aku bersyukur banget karena aku uh, karena tadi kan aku uh, terapinya adalah nulis gitu kan yeah. dan itu aku terapin di journaling gitu kalau misalkan aku lagi merasa down gitu aku bikin list down kenapa apa yang bikin kamu down apa yang bikin kamu kesel hari ini apa yang bikin kamu merasa overwhelming gitu aku aku cat aku tulis kak detail yeah. satu-satu meskipun aku nggak tahu solusinya apa at least udah kita tulis kalau yeah. udah kita tulis itu kan nanti kalau pelan-pelan itu akan bikin hati tenang kan kalau kita tenang baru kita bisa mikirin solusinya gitu kan Ya, ya, oke. Okay. Tadi itu tips pertama ya, berarti ya, tak ya. Berarti address dulu tuh secara mental harus siap, um, harus terus perbaikin lagi, improve lagi, improve lagi gitu ya, tak. Karena aku tahu kan, maksudnya rasanya ngelihat ibu yang depresi itu kan kayak enak banget ya kan. Iya. Yeah. Khawatir, campur sedih, yeah. campur. Ha-ha. Jadi aku, aku nggak mau uh, anak aku ngelihat aku depresi, tapi aku juga memperlihatkan kalau Mamanya ini juga nggak sempurna gitu loh ya. Kalau aku sedih ya aku akan bilang mama lagi sedih. Mama boleh nggak nangis sebentar. Iya. Gitu. Yeah. Yeah. Dan aku yeah. dan aku juga mengkasih uh, kasih dia kayak gitu nggak apa-apa kok. Kalau kamu mau nangis, kamu nangis kenapa? Kita validasi gitu loh. Kamu yeah. nangisnya kenapa? Oh kamu sedih ya. Mama kan tadi cuma ke kamar mandi nggak kemana-mana. Kayak gitu. Kamu kenapa mm. nangis gitu? Udah tenang aja. Mama nggak kemana-mana. Kayak gitu sih kak. Kayak Memvalidasi setiap perasaan yang dia rasakan Dari mulai sedih, seneng, marah, kayak gitu Oke, okay. nah itu kamu bisa ajarin itu ke anak Karena kamu sudah melakukan itu ke dirimu sendiri gak sih? Iya yeah. yeah. gitu, udah, udah struggling beberapa tahun kan ya Kayak gitu <laughs> Ini 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 kayak kita ketawa ya seolah-olah lucu padahal ini nggak lucu ya tak ini ini menyedihkan gitu nah oke okay. tadi udah tuh ya poin pertama tips pertama tips kedua tadi dari Uta adalah belajar 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 gimana Uta dan suami sama-sama ngambil bootcamp lah terus ikut seminar dan itu nggak ma- dan itu nggak murah Iya dan belajar itu nggak murah karena justru belajar itu kan investasi loh sebenarnya itu investasi yang pasti terbayar Dan salah satu miskonsepsi yang menurutku paling ya kalau dari pengalaman aku itu nggak selamanya benar adalah digaung-gaungin kalau oke okay, kalau kamu mau ningkatin pendapatan adalah investasi investasi itu berarti duitmu harus diputar di saham lah kalau duit hmm. lo cuma 5 juta 10 juta lo putarin di saham bakal dapat berapa sih gitu kan iya. nah padahal investasi yang lebih besar payoffnya Jadi adalah investasi kita sendiri. ke kita ke skill kita sendiri ya. Bener banget. Dan itu yang benar-benar Termasuk konseling. Konseling yeah. itu menurutku juga investasi ke diri kita sendiri. Kita jadi punya skill untuk self-control. Itu self-control nggak gampang loh. Banyak Bener. orang-orang yang pinter, yang cerdas secara, secara akademis gitu kan. Tapi dia nggak bisa untuk mengendalikan dirinya gitu. Dan itu akhirnya ngaruh loh ke karir. Iya kan Kak? Iya, yeah, bener banget. Bener banget, bener banget. Dan ya tadi itu kalau kita belum bisa ngatur diri sendiri, Kerja tuh susah banget kan Sobat Disa Kalian pasti udah pada tahu lah sulitnya gitu Banyak rintangan babi bu dan segala macam Kalau 
kita secara mental nggak bisa jernih, membuat keputusan, nggak bisa mengelola emosi dan lain sebagainya, pasti susah juga untuk sukses. Bayangin nggak kita lagi bad mood datang ke kantor dari makadar kabar buruk, kalau kita punya self control, kita udah kebiasa tahu nih, oh. Oh oke okay nih aku lagi ngerasa nggak enak nih Oke okay, mungkin aku nulis dulu sebentar Break dulu apa gimana kan udah tahu. Kalau enggak kalian bisa meletus Marah ke koliknya gitu Nah itu kan nah, dampaknya bisa buruk jadi, gitu Jadi apalagi kalau kerja itu kan Kita akan bertemu dengan banyak orang Itu yeah. kan pasti kita Bersenggolan gitu kan ada yang beda pendapat Ada yang beda visi misi Gitu kan ada yang emang Kelakuannya udah trouble gitu kan Tapi kita kalau punya self-control yang bagus, kita bisa kenal sama diri kita, kita tuh kayak punya problem solving gitu loh, punya skill untuk bisa ngatasi masalah demi masalah gitu, yang datang di hidup kita gitu loh kita. Bener, bener banget tak. Oke, tadi kedua itu belajar, dan investlah ke diri sendiri. Ya kan, secara skill dan lain sebagainya. Bahkan tadi Uta cerita ya, Sobat Disa, kalau dia aja nih punya punya toddler, punya anak kecil, dia tetap ngambil bootcamp untuk meningkatin skill-nya gitu kan. Dan dan hasilnya kelihatan ya, Tam. Tadi, tadi dari mulai kamu tuh dari datang dari background yang kurang berkecukupan, sampai sekarang kamu udah bisa kayak DP rumah di, di, di wilayah yang bagus buat anak kamu, kamu bisa beli peralatan-peralatan, Rumah kayak mesin cuci Kayak gitu kan Bisa beli sofa Segala macem Nah Terus tadi Tips ketiga adalah Investasi ke pendidikan anak Sejak kecil Tadi ya tak Jadi nggak cuma pendidikan ya. formal Dia ke sekolah Tapi juga ngembangin minat bakatnya Dan tadi Uta udah Share tips yang bagus banget Udah bahkan udah ngasih um, Salah satu Secret tipsnya dia nih Gimana sih caranya kamu Mendampingi anak biar bisa ng- uh, ngasah skill-skill yang dia tertarik gitu ya Dari mulai tadi gambar atau piano gitu tadi ya tak Coba so, bisa, um, bisa akses ini deh Superproof.co.id Nah disitu ya. dari lengkap mau pilih Pilih yang mana deh buat belajar Buat anak bisa, buat diri kita juga bisa gitu Ya dan bagusnya lagi tuh harganya terjangkau ya tak Jadi tidak terlepas dari Uh, situasi ekonomi kita Dan ingat ya Investasi untuk belajar Meningkatkan skill Itu akan menunjang banget Memperbaiki banget Masa depan kita Kalau kita ngerasa stuck nih Aduh gaji gue segini-gini-gini aja Dari berarti... semua sisi loh kak itu yeah. Iya gak sih Dari yeah. segi gaji Terus dari kita, uh, Membentuk pribadi kita Itu pasti juga akan terbentuk Ketika kita belajar gitu kan Iya yeah. Iya yeah. Iya yeah. Dan Uta ini kalau aku ngobrol sama dia, dia selalu bilang, oh aku pernah kak ikut yang seminar itu, itu pembicaranya ini nih, gitu. Itu, itu waktu itu topiknya ini, oh aku pernah kak ikut seminar itu. Jadi serajin itu dia memang ikut-ikut belajar untuk ikut seminar. Iya, duit habis ke situ ya Bu. Gak apa-apa ya Bu, karena itu adalah investasi yang akan pasti berbalas Bu. Jadi tenang. Iya, iya, okay. iya aku bener, aku ngerasain kok kak. Iya, iyalah tak, maksudnya kalau, Gak tau sih, Uta sering gak sih ngalamin ini Kayak kadang Kalau aku lagi Lagi dalam mental yang baik-baik aja gitu ya Kadang tuh aku suka di satu titik Lagi duduk atau aku lagi ngeliat Di luar balkoni rumah Terus aku kecetus gitu kayak Ya ampun Sa gitu Lihat deh hidup lo sekarang gitu Iya yeah. Lihat rumah, kayak lihat apartemen lo Semua furniturnya Mobil lo, dimana lo sekarang gitu Kayak lo Bisa membangun semua ini dengan kedua tangan sendiri gitu Maksudnya ternyata tanpa bisa, ya? Ternyata bisa iya. gitu kan iya. Aku pikir Kayak udah, gitu, udah mau meninggal kalo... berapa lama yang lalu iya. <laughs> Kayak aku tuh kalau ulang tahun ya Aku tuh selibet banget sama diriku sendiri Makasih ya Kamu udah bertahan sampai umur segini Makasih Karena <laughs> gini kak Karena di lingkungan aku juga kan banyak ya Di antara kita tuh yang kayak Ya orang tuanya udah berkecukupan gitu kan Gaji dia ya udah buat dia sendiri ya gitu kan mm-hmm. Nah kalau 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 kayak kita ini kan nggak uh, cuma buat diri sendiri Tapi juga buat keluarga gitu Jadi rasanya kalau achievement sekecil apapun tuh rasanya kayak Bisa ya Bisa ya beli ini bisa ya ternyata ya Iya ya, ya. Wah tak luar biasa banget uh, Cerita hari ini menginspirasi banget sih tak Kamu datang dari Kayaknya kamu salah satu orang dengan background yang salah satu yang terberat sih yang pernah aku temuin. Seberat itu. Sih. Kayaknya harus struggle dari semua sisi ya. Bener-bener kamu struggle-nya tuh dari semua sisi. Keluarga, terus finansial juga gitu kan. 
lingkungan segala macam dan untuk kamu bisa ada di posisi kamu sekarang ini wow banget sih hebat banget sih kamu bisa bertahan sejauh ini dan semoga uh, cerita dari Uta ini bisa menginspirasi sobat Disa juga gitu jadi kalau kalian lagi ngerasa aku lagi di posisi yang nggak enak banget aduh kayak Uta tadi loh bahkan ngisi formulir aja itu bisa jadi trigger buat dia sebesar iya. itu gitu traumanya gitu kan jadi kalau kalian lagi ngerasa aku tuh nggak enak aku ngerasa hidupku kok kayak gini ya kenapa sih gue gitu kenapa sih hidupku kayak jangan, gini banget jangan jangan khawatir nih sobat bisa karena uh, Tuhan itu kasih kita uh, ujian tapi juga kasih kita hadiah gitu loh yang nggak yeah. mungkin nggak bisa didapat sama orang-orang di sekitar kamu gitu benar 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 banget dan pada akhirnya kita jadi bisa lebih menikmati hal-hal kecil yang mungkin orang nggak akan pernah sadarin. Iya, uh-uh. kita jadi kayak, ah, bisa ya ternyata ya, yaudah. Kamu pernah, pernah ngerasa gini gak sih, tak? ada kayak satu minggu gitu, kamu ngerasa, wow, aku baik-baik aja ya minggu ini. Kayak nggak ada rasa negatif gitu di minggu itu. Kayak... Sekarang ini, minggu ini sebenarnya aku lagi struggle banget nih. Tapi <laughs> <laughs> aku kayak, Huh? Kayak, kayak contohnya ini, aku kan lagi ikut bootcamp kan, Kak. itu kan padat banget ya kelasnya. Terus habis mm-hmm. submit tugas, itu kasih bisa ya? Aku bisa ya? Ternyata selesai <laughs> gitu ya? Selesai ya? Wah! Kalau di proses itu kasih kayak mau mati aja, aduh udahlah, udahlah aku gak kuat, aku gak bisa deh kayaknya, kayak gitu. <laughs> Oke, okay. nah, thank you banget ya sharing-sharingnya. Wah, aku seneng banget bisa... Bisa cerita, semoga ada manfaatnya ya. Pasti, tak. buat aku sendiri ini juga udah sangat-sangat super bermanfaat. Dan aku harap juga bisa jadi manfaat buat Sobat Disa di luar sana gitu kan. Karena seperti biasa kita sering melihat informasi-informasi kayak wah orang tuh kayaknya kok tajir-tajir, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kok semua sukses dan segala macem gitu. Tapi di channel podcast ini. kita bahas benar-benar struggle-nya dan bagaimana melalui struggle itu gitu. Jadi nggak ada cerita yang tipu-tipu ya tak di sini ya, nggak iya, ada bener, inspiring bener, story bener. yang palsu gitu di sini. Enggak ada, aku bahkan merasa belum belum menginspirasi banget sih, cuman yang aku bisa aku uh, hargain diri, diri aku sendiri adalah uh, setiap tantangan yang aku lewatin, itu aku jadi nggak gampang nyerah gitu. Maksudnya, duh Kenapa nyerah gitu? Bukannya dulu-dulu kamu bisa bertahan, bukannya kamu bisa fight gitu, kamu bisa uh, bisa sampai bisa sampai di titik ini gitu. Masa mau nyerah sih gitu? Hmm. Jadi kayak nggak gampang nyerah gitu loh, kak punya apa ya? Beda lah kayak apa ya? Nggak nggak jadi nggak manja gitu loh sama keadaan gitu. Ya, k- karena udah biasa nggak enak ya bu. Kalau enak malah <laughs> aneh ya bu, kayak kalau tiba-tiba ya, lo, beneran loh. Kayaknya kamu tuh aku kepret satu miliar gitu kan, malah aneh gitu. <laughs> udah terbiasa menyiksa diri sendiri gitu kan. <laughs> <laughs> Oke tak, thank you banget ya tak buat waktunya hari thank ini. Thank you kak Sobat Disa, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye, Sobat Disa, terima kasih. Bye bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.